0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor. Le cottage ésotérique. Voici comment Virginie a baptisé son original concept store. Celui-ci propose à chacun de découvrir ou redécouvrir l'univers des pratiques spirituelles et ésotériques. Le tout dans un espace chaleureux entre librairie, boutique, coworking, échange et partage. C'est dans ce lieu atypique que Virginie m'a accueilli pour nous parler d'ésotérisme bien sûr, mais aussi de son expérience entrepreneuriale. Bonjour Virginie, comment tu vas Bonjour, ben ça va très bien, merci beaucoup. Ben merci à toi de me recevoir aujourd'hui dans ta boutique, le Cottage ésotérique, Donc On va très vite expliquer à nos auditeurs l'histoire de ce lieu. Mais avant, est-ce que toi, tu peux te présenter un petit peu ben, à nos auditeurs justement alors moi c'est Virginie, j'ai 28 plus 10 ans et euh, j'ai ouvert le cottage et shop ésotérique le 14 avril dernier et à la base en fait je suis euh, issue du service client avec une petite incursion dans le monde de l'organisation du mariage et euh, un diplôme de conseiller funéraire. <rire> oui d'accord, <rire> je reste un peu <rire> Voilà. Alors explique-nous ce cheminement, comment t'en es arrivée ici alors, moi je vivais ma vie de, de, de téléconseillère en fait, euh, jusqu'à mes 30 ans, jusqu'au moment où ma maman est décédée. Euh, et puis ben, à ce moment-là, c'est subi en fait, c'est un infarctus, donc ben, forcément t'as le monde qui s'écroule en fait, euh, voilà, qui s'écroule sous tes pieds. Et ben, moi j'ai repensé ma vie et j'ai euh, créé à côté de mon activité principale, en fait, une activité d'organisatrice de, de mariage, okay. voilà, qui a duré euh, 4 ans. Euh, parce que j'avais besoin d'une bouée de sauvetage, en fait. Après ça, donc, du coup, euh, j'ai quitté mon travail, j'ai fermé aussi euh, mon agence d'organisation de mariage en 2017 pour reprendre une vie de téléconseillère euh, normale. Et puis, ben entre deux, en fait, moi, j'ai des des capacités entre guillemets qui ont explosé en fait au décès de ma maman, on dit toujours que des chocs émotionnels en fait ça provoque euh, euh, bah, certaines capacités dans le monde du spirituel, moi j'ai commencé à voir, à entendre, euh, je suis allée voir une psy tout de suite parce que je pensais à perdre pied dans mon deuil, euh, puis la psy m'a rassurée sur le fait qu'en fait non je n'étais pas folle, donc je me suis beaucoup interrogée en fait sur ce qui m'arrivait, j'ai fait des lectures, je suis allée voir une médium également qui m'a confirmé que moi-même j'étais médium. Donc un médium c'est le lien entre l'invisible et le visible, c'est la personne qui peut faire des contacts défunts en fait, en gros, D'accord. Euh, canaliser les messages des défunts. Donc du coup bah, quand on me dit ça en fait, euh, bah, tu te dis wow, ouais. <rire> tu te dis mais mon dieu <rire> Qu'est-ce qui m'arrive euh, Voilà, donc bah, voilà, j'ai un peu lu, etc. J'ai ouvert mon activité de médium en 2018 en même temps qu'un blog sur l'éveil spirituel. A l'époque ça s'appelait The Wisdom of a Unicorn, n'a rien à voir avec la médiumnité. Mmh. Voilà, pour expliquer en fait aux gens euh, bah, ce qui se passait, en fait, comment ça se passait l'éveil, que je n'étais pas folle et que tout était normal en fait. Euh, et puis.. Euh... Et puis voilà, donc j'ai continué à côté mon chemin de, de téléconseillère, de conseiller client. J'étais cadre dans une start-up à Paris aussi. Et puis euh, au moment de la pandémie, mon contrat s'est arrêté à Paris. Et j'ai vu ça comme une opportunité de passer un diplôme de conseiller funéraire. Euh, pas par amusement, mais simplement parce que quand tu es médium, en fait, tu as accès à l'après. Mais tu n'as pas l'accès au pendant. Et du coup, moi, je voulais comprendre aussi ouais. euh, ce qui se passait, en fait. Enfin, le cheminement du corps en, fait, en lui-même et euh, en apprendre beaucoup plus sur le deuil. Et puis, euh, j'ai passé mon diplôme ben, l'année dernière, euh, j'ai fini majeur de promo, à mon grand étonnement aussi, mais j'étais <rire> tellement passionnée que je connaissais les choses sur le bout des doigts. Et puis, au moment de, de me demander, en fait, s'il fallait que je trouve un patron, euh, parce que j'étais plus du tout non plus dans ce mot de patron, enfin, euh, contrat contrat de travail et tout, ou ouvrir ma boutique, ben, j'ai décidé d'ouvrir, enfin de créer, en fait, une boutique dans laquelle, en fait, on, les personnes qui s'éveillent, comme moi, je me suis éveillée. En fait, peuvent euh, trouver des réponses, euh, avoir un espace de travail avec des livres mis à, à disposition, euh, trouver, enfin oui, des réponses à leurs questions, un espace convivial, euh, et puis surtout un rayon sur le deuil. Alors effectivement, j'invente rien du tout. Ça existe déjà. Il, y a des, il existe des espaces de coworking, il existe des bibliothèques, mmh. il existe à des lieux, fin, des boutiques ésotériques déjà à Lille aussi. Mais euh, et il existe aussi des boutiques qui font des événements aussi. Mais euh, aucune boutique fait tout. En même temps. Et du coup, le but, c'était de tout faire en même temps et de créer vraiment un, un cocon pour les personnes qui s'éveillent comme moi, je me suis éveillée. Comment tu définirais euh, l'ésotérisme, en fait Alors, l'ésotérisme, à la base, c'est une pratique réservée à des initiés. C'est une pratique secrète réservée à des initiés. Ça, c'est la version étymologique du terme. Okay. Donc, en gros, euh, si on se base sur ma, sur ma définition, bah, le scoutisme c'est de l'ésotérisme mmh. en fait, mais euh, la religion c'est de l'ésotérisme aussi, ça reste une pratique secrète réservée à des initiés, mais, mais la société a fait que le mot ésotérisme en fait c'est emprunt en fait de tout ce qui était magie noire, occultisme, puisque ça aussi euh, c ce sont des pratiques secrètes, mais du coup les, la société, les gens, n'ont retenu, retenu de l'ésotérisme en fait que ce côté-là en fait, que le côté magie, sorcellerie, euh, magie blanche, magie noire, occultisme médiumnité etc enfin, voilà. Mmh. donc voilà ce que c'est l'ésotérisme mais pour moi à euh, proprement parler dans cette boutique en fait ben, l'ésotérisme en fait, c'est euh, tout ce qui est euh, accès au spirituel alors, on a parlé du pourquoi tu es boutique, de ouais. l'esprit qui y régnait, mais concrètement, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta boutique Qu'est-ce qu'il y a dedans ouais. Il y a aussi un espace de coworking, il y a ouais. des projets d'événements, tout ça Enfin, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ici Alors, bah, plein de choses, en fait. Euh, alors déjà, bah, nous, là, ici, on est assises euh, dans l'espace le... bah, de travail, en fait. Donc, c'est un espace de coworking qui est payable à l'heure, demi-journée, journée. journée. Euh, donc tout le monde peut venir, euh, si toi par exemple tu veux télétravailler, travailler sur un projet, j'ai des étudiants qui viennent pour euh, travailler sur leur master, euh, voilà, mais tu peux aussi venir euh, profiter une heure ou une demi-journée euh, pour lire les livres qui sont mis à disposition gratuitement, bah gratuitement en plus de l'espace mmh. de travail, on est d'accord, mais euh, ils sont mis à disposition, c'est mes propres livres en fait, et des livres qu'on m'a donnés. Okay. Également et qu'on me donne encore en fait. Donc là, on a cette partie euh, espace de travail. Ensuite, enfin euh, dans laquelle on fait euh, les conférences et les ateliers. Ensuite, on a euh, la partie boutique euh, avec tout ce qui est pierre, pendule, euh, encens, euh, cartes tarot, oracle, euh, runes aussi, euh, bougies également. Et on a la partie librairie puisque je suis un commerce de livres. Ah, voilà pourquoi j'ai pu ouvrir aussi euh, Voilà donc euh, un commerce de détails de livres Donc il y en a la partie librairie dans laquelle on va retrouver des ouvrages sur la, cul la culture païenne euh, Tout ce qui est magie, le petit peuple Donc tout ce qui est fait, elfes, etc euh, Le développement des capacités Des livres sur le paranormal Et un rayon sur le deuil Et aussi des ateliers Oui, 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 des ateliers et des conférences également euh, Qui ont lieu ben, euh, de façon thématique en fait Puisque là on a lancé l'été au cottage Qui va se terminer et, euh, enfin qui se termine et euh, on lance donc euh, l'automne au cottage, là. En janvier, on lancera l'hiver au cottage et le printemps au cottage. Donc en fait, ce sont des séries de discussions et d'ateliers thématiques. Donc par exemple, on a le développement de l'intuition. Euh, là, on va avoir euh, la médiumnité, euh, utiliser la Ouija. Euh, donc ça, c'est avec moi. Mais on a également euh, des, euh, des intervenants qui viennent sur, par exemple, euh, utiliser le pendule, l'astrologie, le reiki voilà. Donc c est, c est, voilà, ce sont des ateliers thématiques euh, autour de la spiritualité et qui permettent en fait bah, de poser des questions à, à, et aussi de se rassembler. Et ce dont je suis le plus fier c'est d'organiser des cafés ésotériques. Donc c'est tous les premiers mardis du mois. Euh, donc c'est limité à huit personnes en boutique. Euh, et ça permet, euh, bah, ça permet simplement aux gens qui s'éveillent, qui se posent des questions, qui pratiquent ou qui veulent pratiquer, et qui n'ont pas encore passé euh, ce cap, en fait, euh, de, euh, bah, de se rencontrer, de discuter et d'échanger. C'est un peu un after work, en fait, euh, mais euh, tous ensemble. Mmh. Ça crée aussi une communauté, ça crée des liens, et les gens sont contents de se sentir moins seuls. Alors avant d'en arriver là, il y a eu un long cheminement vers... <rire> <rire> C'est quelque chose qui te tient à cœur d'en parler aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que, par quoi tu as envie de commencer Qu'est-ce que tu retiens toi de tout ce, ce chemin vers, euh, vers devenir entrepreneur Parce que c'était ta première expérience. Euh... Ah non, t'avais le. Cuisine, ouais. Ouais. Et alors, en quoi celle-ci était différente mm. <rire> Beaucoup de choses. Euh, L'entrepreneuriat est un chemin de croix. <rire> Il euh, faut savoir que ma première entreprise, en fait, c'était euh, une auto-entreprise. Donc, tout était fluide, en fait. Mmh. Euh, là, euh, le côté SARL avec euh, un, bah, une boutique, en fait, ça a changé le game, mais totalement, parce que, du coup, j'ai dû aller chercher des financements. Euh, j'ai dû pitcher, euh, j'ai dû présenter mon projet. Mais sauf que mon projet, il a le nom ésotérique mmh. dedans. Et euh, malheureusement... Et heureusement aussi, euh, tout ce qui a trait à l'ésotérisme, en fait, pour certaines activités, pas les boutiques, mais certaines activités, il y a un risque, en fait, euh, un risque sectaire. Et donc, il y a un site internet euh, du gouvernement qui s'appelle Mivilud, qui recense, en fait, toutes les activités euh, qui, potentiellement, peuvent avoir des dérives sectaires. Et il y a des activités ésotériques dedans. Mais il n'y a pas ma boutique ésotérique. Mais dès lors que l'on s'appelle ésotérique, on mmh. déclenche un risque. Ça, je l'ai appris par ma banque, <rire> Voilà, et euh, bah forcément on se retrouve face à des administrations de toute façon, fin, là je parle pour l'ésotérisme mais de toute façon dès lors qu'on a un projet atypique de toute façon j'ai l'impression qu'on n'est plus au 21 e siècle euh, et qu'on est au 15 e siècle mm. euh, et en plus on est une femme oh mon dieu enfin bref, donc moi en fait ce qui m'a posé problème c'est pas euh, d'ouvrir en pleine pandémie parce que j'ai eu mes, mes, mes financements je les ai eus donc euh, moi ce qui m'a posé problème c'est le mot « ésotérique mm. » Parce qu'il y a une méconnaissance en fait, du mot, parce que euh, ça fait peur, parce que certaines personnes étaient persuadées certes, dans les administrations que j'allais faire de la voyance dans le, fond de mon, mmh. dans le fond de ma boutique et que du coup, les activités de voyance en soi, euh, ben, c'est un risque pour les banques. C'est acté, c'est un risque en fait. Mais euh, t'as beau leur dire non, t'as beau leur prouver par A plus B qu'il n'y en aura pas, ben, on te dit non en fait. Et c'est ça en fait qui m'a posé le plus problème. Bon après euh, j'ai eu plein d'autres choses en fait mais le problème principal a été le mot ésotérique. Passer le mot ésotérique <rire> 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 voilà parce que ça ça a été un cheminement passer le mot ésotérique et quand tu penses que tout va bien en fait et eh ben non paf le chien parce que ben, tu galères à avoir euh, l'argent euh, qui t'est dû du coup parce que l'administration française fait que et l'incompétence potentielle de certaines personnes font que euh, ben, l'argent met du temps à arriver et toi tu es dans ton local et j'ai dû avancer mes fonds propres aussi, pour pouvoir payer les premiers mois de loyer, puisque l'argent n'arrivait pas. Argent, j'ai eu l'accord en octobre, moi je suis rentrée en janvier quand même. Hein. Mmh. J'ai eu une première partie de l'argent en février, la deuxième partie de l'argent en mars. Euh, donc il y a eu ça, et puis après j'ai ma banque qui m'a appelée, j'ai la banque qui m'appelle et qui me dit, au bout d'un mois, qui me dit, donc j'avais pas encore d'argent sur le compte, etc., hein, qui me dit, bonjour madame, on ne veut plus travailler avec vous quand j'ai demandé pourquoi, la conseillère au téléphone m'a répondu « On leur a bien dit pourtant que vous n'étiez pas Madame Irma. » J'ai eu une conversation, mais de l'espace avec cette conseillère. Et en fait, non, la banque ne voulait plus de moi. Parce que en fait, je représentais un risque pour eux, un risque ésotérique, mmh. du coup, pour eux. Et ils n'ont pas cherché, en fait, à comprendre euh, bah, mon projet, en fait. Parce que moi, je suis arrivée avec un dossier, etc., etc. J'avais bien expliqué que c'était une boutique, que je vendais exactement ce que vend le furet au sixième étage, que je vends ce que vend Cultura voilà, et ben non bah du coup après donc j'ai dû aller rechercher une banque hein, avant que tout mon argent arrive donc je suis passée d'abord par une euh, autre banque et là le, le monsieur m'a dit euh, me dit bah ben non en fait ça passera pas ésotérique, ça passe pas auprès de ma direction et là je, je savais que c'était la banque du fer je lui ai dit donc ok donc en fait vous encaissez tout sauf le sixième étage il a pas apprécié <rire> bah au bout d'un moment faut être logique aussi en fait, enfin bref bon après je comprends, donc là banque c'est bon c'est trouvé une fois la banque trouvée, eh ben, il y a le local. <rire> Quand je vous dis que c'est un chemin de croix, jamais rien ne s'arrête, en fait. Il euh, y a le local, parce que ben, l'agent immobilier, en fait, ne te dit pas tout. L'agent immobilier veut simplement que tu signes, en fait. Et c'est ça, le truc, c'est que ce mec ne veut que, tu... que ça, que ta signature, en fait, sur un contrat. Et euh, il n'en a rien à faire de la dimension humaine, des fonds, etc. Il t'explique les trois quarts du, du local, en fait, en gros, il veut juste que tu signes et puis basta. Ouais bah moi en fait j'ai refait euh, j'ai eu 5000 euros de, de travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus dans le budget mmh. On a dû placer du placo sur tous les murs parce que les murs étaient humides Le crépi était totalement euh, humide et périmé J'ai dû placer un plafond coupe-feu que mon propriétaire n'a pas voulu placer euh, On s'est rendu compte qu'il y a trois pièces en fait ici On s'est rendu compte que l'électricité de la troisième pièce était rattachée au voisins depuis plus de 10 ans Bon du coup maintenant chacun paye ses factures <rire> Euh... beaucoup d'imprévus quoi Ouais, <rire> voilà. Ouais, voilà. c'est beaucoup d'imprévus, c'est beaucoup de chemin de croix et en fait le truc c'est que c'est ce que je te disais là avant qu'on commence, c'est que euh, il faut voir toujours, là, si j'ai un conseil à donner en fait à toi qui veux ouvrir ta ma... boutique c'est fait, ma fait... prochaine question voilà. <rire> ah ben, tu vois donc si j'ai euh, un conseil à donner euh, à toi en fait qui veut ouvrir ta boutique c'est vois toujours le verre à moitié plein <rire> quand on a la tête dans le guidon, c'est facile en fait de voir le verre à moitié vide parce que tu es dans ton projet, parce que tout est en train de s'écrouler parce que t'as pas tes fonds, parce que tu vas jamais t'en sortir etc etc euh, bah non, il faut voir le verre à moitié plein voir le contraire et voir tout ce que ces galères t'apportent en fait a un autre conseil aussi dont tu me parlais en off avant c'est de prendre soin de soi aussi quand même mmh. c'est quelque chose que toi tu as un peu négligé et que mmh. tu penses important ouais et je suis pas la seule à le négliger je pense que tous les entrepreneurs en fait qui sont à fond de leur projet en fait ont du mal à prendre soin d'eux, ou ne pensent pas à eux en fait, et euh, moi je l'ai payé, parce que à la dernière cliente à l'ouverture en fait, j'ai fermé la porte à clé, je suis allée à mon comptoir et j'ai fait un malaise en fait, et à partir de ce moment-là, je me suis dit toute seule, à partir de maintenant, tu vas aller te coucher à 22h30 et tu ne travailleras plus le soir, parce qu'on a tendance à se négliger, et là j'ai mis trois mois pour aller chez le coiffeur, ça peut paraître futile, mais j'ai pas pris soin de moi pendant trois mois, et ça, c'est pas bien, en fait, et, euh, parce que ta boîte, elle tourne, mais ta boîte, elle tourne avec toi. Le cottage, c'est moi, et du coup, si moi, je ne prends pas soin de moi, ben, ça se voit, en fait. Enfin, voilà. Donc, mm. euh, donc l'autre conseil, c'est prends soin de toi, va chez le coiffeur, va refaire ta couleur, <rire> va te faire masser, va au resto, mais sors, <rire> sors. <sort. rire> et puis aussi, se dire que finalement... Euh... Malgré toutes ces galères, ça, ça finit par marcher. Parce que là, aujourd'hui, ta boutique, ça cartonne. Ouais, ouais. c'est ça. Alors en fait, ouais, parce que c'est ça. Il faut voir le verre à moitié plein et prendre toutes les petites victoires. Là, euh, je me dis, bah voilà, ce malaise, en fait, je me suis donné à fond. Mais euh, là, ça, fait, bah, ça va faire 4 euh, avril, mais juin, juillet. Oui, bah que 4 mois. Ça fait que 4 mois que j'ai ouvert. Enfin, ça fera 4 mois mmh. le 14 août et 5 mois le 14 septembre. Euh, eh bien, euh, j'ai un ressenti un an. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait un an. J'ai l'impression que ça fait un an que j'ai ouvert. Pas en termes de fatigue, mais en termes de, de reconnaissance en fait. C'est les gens. Les gens, c'est des gens, ils viennent ici. Ça fait, il y a des nénettes trois fois. T'as l'impression que ça fait un an qu'elles viennent mmh. en fait. Et, euh, et c'est génial. Ça cartonne, je sais pas. J'ai pas de recul en fait. Je, je je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les gens viennent, c'est que je fais le, le chiffre d'affaires qui est prévu sur mon prévisionnel et ça, ça me va parfaitement. J'ai euh, j'ai de belles surprises sur les réseaux sociaux parce que bah, j'ai pris un stagiaire en or euh, romain et, euh, parce qu'il faut en parler quand même parce que sans lui de toute façon la com elle serait pas comme ça en fait euh, et du coup bah, c'est juste une question de communication et euh, ouais ça cartonne j'en sais rien j'ai la tête dans le guidon mais euh, voilà mais même si ça cartonne il faut rester euh, les pieds sur terre et, et focusser sur le projet et surfer sur la vague enfin euh, voilà et, et surfer et maîtriser aussi quoi mais toujours rester les pieds sur terre, quoi. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, on peut nous reclaquer un confinement. Et euh, bon, moi, ça va, je suis prête. Parce que je fais du click and collect, de l'Instagram and collect. Et j'ai la chance d'être un commerce de détails de livres. Donc, d'être une boutique euh, considérée comme essentielle. Voilà. Et en même temps, je fais de la vente en ligne. Donc, ça m'impactera très peu si on est reconfiné demain. Mais ça va m'impacter quand même. Donc, euh, là, ce que je fais là, c'est simplement pour être dans la mémoire des personnes, pour que, ben, si y a un confinement, une merdouille ou quoi que ce soit, on sait jamais de quoi demain est fait, et ben, les gens se disent je vais aider Virginie. Bon, on va pas espérer tout ça, quand même. <rire> non, bah ben non, puis tu vois, c'est dit de façon positive aussi, oui, quoi, c'est, comme je dis, il faut, voir... ça, c'est l'autre conseil de Tata Virginie, <rire> il faut voir le verre à moitié plein, tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup, Virginie, puis ben, merci. à très bientôt. Merci à toi, merci, au revoir. Pour vous plonger un peu plus dans l'univers de la boutique, rendez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, Twitch ou sur le site internet du Cottage ésotérique Virginie vous attend également au 27 rue du Plat à Lille. Pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova Nord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram Innova-Nord. Merci à tous pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Innova Nord sur RPL Radio.